0: ¡Hola! Mi nombre es Sole Venecio y esto es el octavo episodio de The Solitary Nerd. ¿Están listos? Creo que hablo por muchos de nosotros al decir que teníamos una expectativa muy alta para esta segunda temporada de The Haunting. ¿Por qué? Creo que tiene que ver con que la primera realmente nos sorprendió. Nos sorprendió en la calidad de la historia, de los personajes, de la puesta en escena, del uso y manejo del horror. Y con todo eso también vamos a admitir que no la esperábamos. Realmente fue lo que llamamos una sorpresa seriefila la segunda temporada tenía que llenar unos zapatos bastante grandes con una historia diferente, porque como saben es antológica y cambia su título la segunda temporada se llama The Haunting of Bly Manor una historia totalmente diferente, independiente, pero que mantuvo el cast de la primera entrega si no tienen ni idea de qué estoy hablando, les cuento que esta segunda entrega está ambientada en Inglaterra de los años 80 y la historia inicia después de la trágica muerte de una niñera quien es reemplazada por una chica norteamericana y que debe cuidar a estos dos chicos que perdieron a sus padres El escenario es la mansión de Bly Manor, y ahí vive un chef, una jardinera y la ama de llaves Como podemos esperar de este tipo de ficciones, nada es lo que parece ¿A qué me refiero con esto? Mientras que las dinámicas entre ellos funcionan como si fuese una familia, una familia construida, también nos encontramos con cuestiones y momentos de tensión, de algo creepy, de algo que claramente no sabemos y que sin duda se trata de un oscuro secreto. Mezclando el horror, el romance gótico y también las clásicas historias de fantasmas, esta segunda temporada estrenó a principios de octubre en Netflix. Voy a ser kafkiana y les voy a develar la verdad sin anestesia, no está buena, no funciona y tiene tantas fallas como aciertos tiene la primera, pero vamos por parte. Así como en American Horror Story nos encontramos con los mismos actores una y otra vez y no nos resulta difícil entender que es un nuevo personaje y conocerlo de manera súper veloz, Acá pasa lo mismo. Lo cierto es que nos resulta muy fácil conocer a estos personajes y hacer borrón y cuenta nueva, sin embargo yo creo que hay una falla muy fuerte en lo que es la construcción de sus historias. Con conflictos muy chiquitos pero también que son desarrollados de una manera muy pobre, mi sensación es que uno no logra construir empatía con ninguno de ellos. Hay una cuestión de interés, de querer profundizar, de entender que una relación entre personaje y espectador lleva su tiempo que en esta temporada no se lo toman. Dicho esto, también es verdad que fue muy lindo y muy simpático reencontrarnos con Rahul Kohli, a quien los que somos fanáticos de Ice Zombie lo disfrutamos por muchísimas temporadas y en esta serie vuelve a ser un gran papel y quizás hasta el mejor de todos. En tanto a la historia, creo que esta cuestión de la narradora no funciona. La verdad es que siento que terminó siendo un cliché y que realmente no funciona. No sumó nada a la historia. Entiendo de dónde viene, Entiendo esta cuestión de las historias de fantasmas, pero también a la hora de contar una historia, a la hora de presentarnos una serie, debería haber una evaluación de qué suma y qué no, y personalmente considero que este recurso no sumó nada y casi que lo entiendo solo como una justificación para sumar a la actriz a la ley. En este caso, yendo a lo que significa la historia en sí misma, el conflicto principal, por ponerlo en una palabra, creo que termina siendo demasiado, demasiado, demasiado simple. Si bien es cierto que tenemos algunas instancias en las cuales se desarrollan conflictos satelitales, el principal no termina siendo atrapante. De hecho, siento que de ninguna manera nos conectamos con esa historia. Y si bien creo que esto de la memoria y del recuerdo es interesante, me parece que no estuvo bien explorado. Y ahí me encuentro frente a un escenario bastante recurrente en lo que son las ficciones de Netflix, que es la oportunidad desperdiciada. En ese sentido, también me parece que los momentos de horror son pobres y demasiado pocos. Si bien en la primera temporada nos encontrábamos con instancias constantes en donde el misterio y el horror trabajaban de manera impecable, en esta, ¿qué sé yo? La verdad es que no me funcionó fueron tan obvios y tan cliché esas instancias de golpe, de impacto, que de alguna manera siento que siempre la estábamos esperando y como la esperábamos llegaba. Lo que sí es innegable, y acá en este contexto es casi un detalle, es toda la puesta en escena a nivel estético. La reconstrucción de los años 80, la reconstrucción de los momentos más de época, este escenario en el cual se convierte la mansión, de verdad es una belleza absoluta y creo que, te guste o no te guste la historia, terminás enganchándote porque querés disfrutar de esos escenarios espectaculares. The Hunting of Blind Manor es la segunda temporada de esta historia de horror que está produciendo Netflix. En mi opinión personal, creo que esta segunda entrega no le llega ni a los talones a la primera. No vale la pena, yo la dejaría ir, la dejaría pasar y no la miraría, pero si tienen ganas de verla, como les digo, la encuentran en Netflix y la temporada tiene un total de 9 episodios. Cada uno dura entre 40 y 60 minutos. Si bien mi opinión es bastante atípica, quiero contarles también que en Rotten Tomatoes tuvo 87% de 93 críticas positivas. Y con esto logró un puntaje de 7.29 sobre 10. Qué sé yo. Como siempre digo, mirar una serie es una experiencia individual y a algunos los puede convencer, a otros les puede parecer un me Y también estaremos aquellos que no nos gustó Es así, está buenísimo Y lo mejor de todo es que cada uno pueda tener su experiencia con la serie Como ya saben, mi nombre es Sole Venecio Y me encuentran en todas las redes sociales como arroba Sole Venecio Nos vemos por ahí, ¡adiós!